emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la hora del brunch, este espacio en el que cuatro amigos nos sentamos a conversar sobre diferentes temas de actualidad nacional e internacional y también cosas que nos preocupan, que nos estresan, que nos emocionan de todo un poco. Eh, los invitamos a oír este programa también y siempre, todos los domingos a la una de la tarde por la emisora HJUT 106.9 FM de Bogotá y Hoy les quiero contar que vamos a hablar de tres temas muy distintos. Uno, vamos a hablar sobre el tema de glifosato y todo lo que se ha desarrollado en torno a ese tema que reaparece en nuestra agenda. Vamos a hablar de las elecciones en Perú y Ecuador, que también nos dan mucho de qué pensar en relación con nuestro propio país. Y vamos a hablar sobre nuestras primeras veces en lo que nos interese contar que queremos recordar en torno a las primeras veces de nuestras vidas. Antes de saludar a mis amigos, quiero con, de hacerles una recomendación sobre un documental en Netflix que se vi hace unas semanas y que es muy bueno, ¿no? documental del 2018, que se llama Feministas que estaban pensando y que es un trabajo que se hace alrededor de la publicación de unas fotos de los años 70 de mujeres que tomó la fotógrafa Cynthia McAdams y que hizo una publicación que después se convirtió en una exposición recientemente y que lo que hace es una revisión del movimiento feminista en Estados Unidos y toda su evolución, eh, todas esas, eh, las marchas, las protestas, la desobediencia y todo llegando hasta el movimiento de Me Too y viendo lo necesario que es seguir hablando de este tema en tiempos de Trump, como es del 2018, pues fue todavía cuando estaba el tema de Trump muy vivo, pero pues que claramente en la problemática de derechos de las mujeres sigue estando presente. Está Jane Fonda, Lily Tomlin, y hay muchas otras eh, grandes exponentes del tema de los derechos de las mujeres que recomiendo muchísimo ver, es excelente. Bueno, y quiero saludar a Vlado hoy. ¿Cómo estás, Vlado? Bueno, mi querida Juli, pues muchísimo gusto. Me alegra estar aquí de nuevo en este parche con nuestro amigo Enrique Araujo, con, que es el que nos permite salir al aire, el que nos permite eh, oírnos como nos oímos, aunque a veces estemos en el estudio, aunque estemos por fuera, en fin. A Mauricio Reina, por supuesto, y a mis amigas, a Olga Elena y a Juli. Y por supuesto a nuestros oyentes. Yo estoy un poco aburrido hoy porque, eh, esto no lo va a entender mucha gente, pero algunos de pronto sí, y es porque hoy, por última vez, la rotativa de un periódico muy importante y tradicional de Estados Unidos que se llama el Philadelphia Inquirer, hoy por última vez funcionó porque a partir de ahora van a subcontratar la publicación, la impresión del periódico. El periódico va a sal seguir saliendo impreso, pero ahora es contratado por fuera, como han hecho muchos periódicos que antiguamente 
el lujo de los periódicos era tener una rotativa propia. Ahora ya eso no importa, ahora ya eso lo subcontratan, lo hacen por fuera. Entonces vi un video muy deprimente de todos los empleados sacando sus cosas, apagando las máquinas, todo eso. Y yo que llevo 35 años en la industria de los periódicos, eh, sentí un dolor muy grande porque sé cómo es eso. Y esa noticia de verdad me conmovió y me dejó bastante aplanchado. Pero bueno, la vida sigue. Así es que pues no tengo mucho más que hacer distinto de resignarme. Olga Elena, ¿tú cómo vas? Hola, me encanta saludarlos una vez más como todos los fines de semana. Yo voy bien y hoy quiero, al igual que Julia, hacer una recomendación. Esta semana volvimos a hablar de Afganistán, por lo que el presidente Joe Biden dijo que posiblemente las tropas iban a salir de allá. Y me acordé que yo me había leído un libro sobre Afganistán que me encantó, entonces lo volví a sacar y me lo volví a leer, porque además se lee en una sentada. Pero la historia del libro es genial, porque es que hay una señora que se llama Natalia Aguirre, colombiana, paisa, que del 2008 al 2003 siendo parte de Médicos Sin Fronteras, vivió en Afganistán. Y ella le escribía cartas a su mamá contándole, como le cuenta uno a la mamá, son las anécdotas, qué hice, qué no hice, a quién conocí, a quién vi. Ella escribe genial porque tiene un humor negro, ácido, una forma de escribir las cosas que uno se muere de la risa. La mamá muy inteligentemente acumuló todas esas cartas y después las publicó la revista El Malpensante que fue la edición más larga de la historia de esa revista, y se lo recomiendo, se llama 300 días en Afganistán, como digo, se lee en una sentada, y le cambia a uno totalmente la visión que uno tiene de ese país, aprende uno un montón, se ríe, lo disfruta y se siente uno que está allá. Lo pueden bajar eh, gratis por internet, ponen el malpensante, Natalia Aguirre, 300 días en Afganistán, y ahí les aparece. Entonces, con esa recomendación, pregunto a Mauricio, ¿cómo está? ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué nos cuenta? Háblate, oh. Mauricio. Hola, hola, muy bien, afortunadamente, conociendo bien a los amigos del Malpensante que tanto esfuerzo han hecho, fuera de bajarlo gratis, de pronto si se suscriben no estaría mal, porque es que es de las... De las sí, digamos, bueno, pero no, yo estoy bien. Eh, digamos que eh, a mí me descresta el, lo de Natalia Aguirre y Afganistán, eh, la mención del documental feminista de Juli también, pero yo les gané a todos. Me la paso buscando subgéneros en YouTube y me encontré uno que es fascinante. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Una de las cosas que más me relaja, me pone en trance, es cuando me envuelan los zapatos. A mí que no me hable la persona que está envolando el zapato, pero verlo trabajar, eso lo va llevando a uno y se lo va llevando a uno. Hay todo un subgénero de emboladas de zapatos en eh, YouTube. Y no crean que son emboladas de cinco minutos ni editadas. Uno se sienta, la cámara subjetiva la tiene quien se está sentando y uno ve todo el trabajo de embolar todo tipo de zapatos en unas emboladas que tienen en promedio 30 minutos, más o menos 35 minutos. O sea que cuando ustedes quieran relajarse, quieran sentir ese especie de cosquilleo que produce el estar ahí sentado, que de hecho es un subgénero también, se llama la respuesta sensorial meridiana autónoma, pongan, búsquense en YouTube eso y entran en trance absoluto. Entonces, bueno, después de esa sugerencia, aterricemos a la, a la vida real. 
Eh, ¿Se acuerdan una canción de Mercedes Sosa que decía cambia, todo cambia? Pues a veces a uno le parece que las cosas no cambian tanto, sino que todo es una porquería desde siempre y hasta el último de los días. Si a alguien le suena que el mundo siempre ha sido y será una porquería como parte de una letra, pues sí, vamos a oír Cambalache de Enrique Santos Disépolo y ahorita van a saber por qué. Vámonos Enrique. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto y qué atropello a la razón. Cualquier es un señor, cualquier es un ladrón. Mezclado con esta bisqui va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches de llorar la Biblia contra un calefón. Pues esta canción que es de 1934 podría haber sido de hoy, porque como verán nada ha cambiado y no muy optimistamente, ¿no? Todo es la misma porquería, ya no hay respeto, ya no hay educación, un sin razón. Y pues no queremos ser como los más amargados en este programa, quisiéramos ser un poco más optimistas, pero es que pasan cosas que de verdad uno dice, ¿cómo ser optimista ante eso? Por ejemplo, esta semana volvimos a hablar de glifosato. Supuestamente eso ya lo habíamos superado. ¿Por qué estamos hablando de glifosato? porque hay la posibilidad de reanudar la fumigación aérea para combatir los cultivos de coca. Y eso ya estaba superado, ya habíamos dicho que hacía daño, ya habíamos dicho que no servía. ¿Por qué volvemos a esto? ¿no? Hablar de glifosato es hablar de abortos, hablar de cáncer, hablar de la empresa Monsanto, es hablar de un montón de temas incómodos, pero que nos toca mencionar, es hablar del señor que hoy en día es ministro de Salud que en su momento dijo que el glifosato tocaba quitarlo porque era dañino, era cancerígeno, era lo peor, que la Organización Mundial de la Salud decía que era dañino, y es el mismo que ahorita va a firmar el decreto para volverlo a hacer. Entonces, como a mí no me cabe nada eso en la cabeza, pero yo no soy tan inteligente para tener las respuestas, y mis compañeros sí, entonces yo esperaría que ellos me digan qué es lo que está pasando, porque volvimos a ese tema, es un negocio, de quién es el negocio, quién está detrás de esto, quién lo está obligando, quién no. 
Entonces, le suelto la pelota. Juli, ¿tú tienes alguna respuesta a estas dudas que tengo y yo no tengo respuesta? Pues no sé si a esas dudas, pero sí tengo varias ideas en torno a este tema que vuelve y vuelve a aparecer en nuestra agenda como un ciclo de pesadilla que nunca se acaba. Yo, digamos, tengo cuatro reflexiones en torno al retorno a las fumigaciones. El primero es que estoy convencida de que volver a ese mecanismo de eliminación de cultivos ilícitos va en contra de los acuerdos de paz de La Habana, que le guste o no a la mitad del país, es un, es un acuerdo que es parte de nuestra Constitución y que tiene, es de obligatorio cumplimiento, por lo tanto. En el capítulo 4 sobre políticas de drogas del acuerdo, pues se habla de ese tema y se habla de la necesidad de, prior, de priorizar la, la el, erradicación manual y promover la sustitución de cultivos de una manera diferente a como se está planteando actualmente por el gobierno. Además, creo que va en contra de los derechos de las víctimas del conflicto armado, que son generalmente las que están habitando en las zonas donde se hacen esas aspersiones y desconoce también los derechos que tienen las comunidades a participar en las decisiones eh, que pueden afectar su salud y el medio ambiente en el que habitan. Entonces, ahí me parecen súper problemáticas toda esta situación. Por otro lado, veo que conecta directamente con ese decreto que eh, expidió el presidente hace unos días escogiendo al Consejo de Estado como el único juez que puede recibir las tutelas que se presenten en contra de él por situaciones de orden público dentro de las que el gobierno mismo considera que están las aspersiones, porque la, la argumentación es que las aspersiones se producen en zonas donde hay situación pues, de conflicto porque el narcotráfico trae conflicto y entonces es una situación de orden público y por lo tanto el presidente eh, al ser en tutelado, pues tiene derecho a que sea vía el Consejo de Estado, y bueno, eso es realmente muy inconstitucional, y también nuevamente desconoce la consulta de las comunidades, el acceso a la justicia y el espíritu de la Constitución, que lo que buscaba era precisamente que la gente tuviera herramientas a la mano y que no le tocara irse al centro, a, a la ciudad de Bogotá, a presentar tutelas cuando se le violan los derechos. Entonces es muy problemático por ese lado. Por otro lado, en este momento... Está vivo un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un caso que fue admitido en el 2018 por el aborto de un bebé y la posterior muerte en Solita Caquetá de Janet Valderrama, que fue víctima de una aspersión directamente sobre ella. Y la Comisión Interamericana, después de 10 años de estudiar el caso, de oír todas las pruebas, los, las... Eh, peritazgos, etcétera, decidió admitir el caso, lo cual quiere decir que hay una alta probabilidad de que el caso salga adelante en contra de Colombia. Eh, es el primer caso que en el sistema interamericano va a hablar del de efecto de las políticas de drogas en los, en los derechos humanos de las personas y creo que eso es algo de la mayor importancia y que es increíble que no estén, no lo pareciera, que no lo tuvieran en el radar en este gobierno. Y finalmente se está dando con ocasión también de este tema, el debate en el Congreso sobre la regulación de la hoja de coca para usos médicos, nutricionales y de investigación, que lo que busca es quitar el negocio de la coca de las mafias y dar una mirada, digamos, humanista y no que no criminalice el consumo y la producción del campesino chiquito eh, del tema de drogas. Yo, en lo personal, y ya para cerrar acá, 
Creo que este, es el debate, este debate es necesario, creo que lo que se ha demostrado con el tema de la lucha contra las drogas es que es una guerra perdida, es una guerra que entre más tiempo pasa, menos resultados da, produce más violencia, hace un daño clarísimo en la salud de las personas, está más que demostrado, por más de que Bayer diga lo contrario, hay demasiadas pruebas sobre el riesgo para la salud pública real y para el medio ambiente, y yo creo que en un país como este, que es el primer productor del mundo, donde se, el, el, la producción de droga está totalmente asociada con la violencia, con la corrupción, con el hecho de que nuestro tejido social esté absolutamente descompuesto desde los años 80, abordar la, el problema de drogas desde una perspectiva distinta, encaminada a la legalización o, o a la regulación de alguna forma, es una manera mucho más sensata de pensarse este asunto y de pensar en las poblaciones vulnerables que siempre han sido las víctimas de todo esto y que han sido desconocidas por estar siempre pendiente Colombia de atender la agenda de los gringos. Esa es mi lectura de este tema, Mauricio, ¿cómo lo ves tú? Ni siquiera creo que estemos atendiendo en este momento la agenda de los gringos como los denomina muy amigablemente Juli. Eh, yo creo que en este caso eh, hay que tratar de responder la pregunta original de Olga Elena y es ¿por qué estamos haciendo esto una vez más? Creo que los incentivos para un gobierno de volver a este camino que ya Julia ha sido suficientemente explícita y elocuente sobre los daños sobre la salud, sobre los daños sobre el medio ambiente, no hemos mencionado todavía las demandas que han tenido que conciliar extrajudicialmente Monsanto y Bayer para evitar que los lleven ante los estrados judiciales y les ganen más plata, con lo cual es evidente que hay daños, de lo contrario no habrían hecho conciliaciones extrajudiciales ¿por qué volver por esta ruta? porque los incentivos de un gobierno están dados por resultados de corto plazo y si uno lo que quiere mostrar es resultados de que bajé en 20.000, en 30.000 hectáreas los cultivos y no sé qué, pues agarre su avioneta y hágale y a tierra arrasada, queme absolutamente todo. Y ese es un incentivo totalmente perverso, porque lo que se ha mostrado es que la resiembra en los casos en que hay fumigaciones de este estilo termina siendo mucho mayor, como es evidente, que la resiembra cuando hay sustitución voluntaria. Cuando hay sustitución voluntaria yo estoy involucrando a la comunidad, estoy entrando en un contrato con la comunidad, le estoy diciendo usted deje de hacer esto para hacer esto otro, tengo que prometerle que haya unos productos que sean viables, que sean rentables, etcétera, etcétera. Todo eso es mucho más difícil y da resultados mucho más tarde que agarrar y bájate tierra arrasada. Por supuesto, también hay un componente ideológico, creo yo, tratando de responder la pregunta original de Olga Elena, en el sentido en que cuando uno tiene un paradigma simplista para abordar un problema complejo, las respuestas y las soluciones no son correctas. El problema complejo es este de las drogas eh, y de los cultivos ilícitos, en los cuales hay muchas familias que no tienen otra alternativa que dedicarse a esto y les compran la hoja de coca a miseria. No estoy justificando ni el negocio, ni al cartel de Sinaloa, ni a los carteles locales, ni al ELN, ni a las FARC. Estoy hablando de familias que no tienen alternativa. Y resulta que con un paradigma simplista uno dice, todos los que siembran coca son malos, entonces tenga aquí les mando su avioneta. Y eso no funciona así, eso no es así en los territorios y eso no funciona así en todos los casos. Quiero agregar un último punto y es el que tiene que ver con los posibles límites para esta política. Parecería en principio que esto tiene todas las puertas abiertas y todo el camino allanado en la medida en que solo falta el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes y el Consejo Nacional de Estupefacientes está presidido por el ministro de Justicia, 
si hemos visto ministros de juguete en este gobierno, digamos que el ministro de justicia es como el que aparecería en un Larus ilustrado. Y en ese contexto hay que tener presente que el Consejo Nacional de Estupefacientes seguramente le va a dar vía libre a esto. Límites posibles. Uno, el acuerdo de paz, como recordaba Juli, establece y está incorporado en la normatividad de Colombia que hay que priorizar la erradicación manual antes de pensar en, eh, en eh, fumigar. Dos, las demandas y las tutelas que se pongan contra este decreto y contra las medidas que vengan posteriormente. Allí viene la jugada que decía Juli que diez días antes de sacar este decreto se sacó otro decreto en el que se decía que las demandas, que las tutelas que vayan contra el presidente de la República las debe resolver el Consejo de Estado. No sé si el Consejo de Estado sea de bolsillo, pero creo que ahí va a haber una cosa interesante para ver la autonomía del Consejo de Estado para enfrentar esas tutelas. Pero en tercer lugar, y ahí es donde entra eh, el punto por el que comencé, Estados Unidos. Joe Biden, si bien el gobierno de Estados Unidos certificó a Colombia hace unas cuantas semanas apenas en su lucha contra el narcotráfico y le pareció magnífico que hubiéramos bajado no sé cuántas hectáreas, lo cual no lo estoy diciendo sarcásticamente, a mí me parece muy bien que hay que reducir el número de hectáreas cultivadas con cultivos ilícitos, también sacó hace muy pocos días, el 5 de abril, sacó su primera estrategia anual contra las drogas ilegales. Y en esa estrategia dice claramente Joe Biden que está buscando, que va a buscar una cooperación con países de productores y menciona explícitamente como México y Colombia que tengan componentes de salud pública, presencia estatal en las áreas donde haya cultivos ilícitos e infraestructura. Mejor dicho, los elementos centrales del acuerdo de paz. Y es razonable porque Joe Biden ha venido defendiendo los acuerdos de paz y buscando esa defensa de los acuerdos de paz. No aparece por ningún lado que le metan y que le hagan al, al, al glifosato. Entonces creo que los límites están ahí más o menos pintados. Vamos a ver este eh, decreto finalmente en qué se termina convirtiendo, Vladito. Pues Mauricio, me parece buena esa última reflexión que usted hace sobre el presidente Biden, pero hay que tener en cuenta también una cosa que me lleva a mí a preguntarme si no estaremos jugando al, al, a, la, a la zanahoria y el garrote, porque hace cinco años, seis años, en, el, en abril del 2015, fue cuando se dio el gran debate en Colombia, liderado por el ministro de Salud de la época, Alejandro Gaviria, contra el uso del glifosato por todas las consecuencias negativas que ya ustedes mencionaron. Y casualmente, en esos días, estaba aquí en Colombia un señor que era enviado de Estados Unidos para, eh, para los asuntos de América Latina, que era el señor Anthony Blinken. Ese señor, en ese momento, en contradicción con, nuestro, con el ministro de Salud, dijo que no, que el difosato era importantísimo y estaba totalmente de acuerdo. Pues sucede que Anthony Blinken es hoy en día el jefe de esa cartera que, de la cual antes era apenas un funcionario de segundo nivel, ahora es el jefe, es el secretario de Estado de Estados Unidos. Y se da justo, además, esta autorización y este debate, justo cuando había un enviado del gobierno de Estados Unidos aquí en Colombia, que es de origen colombiano, que se llama Juan Sebastián González, 
y estaba aquí en Colombia preciso y tuvo unas reuniones muy importantes con el presidente Duque para hablar de la política de seguridad de Venezuela y por supuesto de narcotráfico. Entonces esas coincidencias a mí me parecen un poquito hartas, me parecen un poquito aburridoras, porque se ve ahí esa sumisión que tenemos con Estados Unidos, porque claro, como a ellos, como decía Álvaro Gómez hace 45 años, a ellos no es a los que les cuesta, sino a nosotros nos cuesta en corrupción, en degeneramiento de la justicia, del aparato estatal, nos cuesta en términos de vidas humanas, nos cuesta en, en temas de recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, pues, eso eh, es muy triste que nosotros paguemos los platos rotos por una política que, además, ha fracasado. En este punto quiero traer a colación una cosa que hizo hace casi dos años Camilo Romero cuando era gobernador de, Nari de Nariño y le dijo en su propia cara a Duque ahí face to face, le dijo, mire presidente, en Nariño empezaron a fumigar y había tantas hectáreas cuando empezamos a fumigar. Llevamos no sé cuántos litros derramados de químicos en todo el departamento y las hectáreas han aumentado las hectáreas de, de sembrados de coca. Entonces, es una estrategia que, aparte de todo, no funciona con un agravante. Y es que ahora, cuando se logre eh, fumigar ciertas áreas, entonces lo, lo, las siembras, los sembrados de coca, los van a pasar en muy buena medida a zonas protegidas que no se pueden que no se pueden fumigar, pero que los narcotraficantes sí se van a tomar, porque como este gobierno no tiene control del territorio, así como talaron yo no sé cuántos miles de, de hectáreas en Chiribiquete, que uno pensaba que era un santuario, y ve ese hueco asqueroso y uno se, se conmueve, pues así va a pasar con, con estos cultivos eh, de coca. Entonces, me parece una cosa completamente absurda, ya eh, maligna, premeditada de parte de Duque que no le importa nada, como no le importa a Blinken, no creo que a Blinken le importe mucho el tema de que Colombia resulte afectada en ese aspecto, porque para ellos como bien decía Mauricio, hay una estrategia de corto plazo, de mostrar números que se eh, asperjaron dos mil o cuarenta mil o la cantidad de hectáreas que sean, solamente para mostrar unos resultados a corto plazo cuando en realidad lo que estamos haciendo es buscar el muerto aguas arriba. De esta manera, cierro este tema para empezar con una canción que nos desconecte un poco de esto y que nos ponga en otro mood porque hemos estado uy, muy pesados en este rato. Entonces voy a poner una canción alegre, una canción deliciosa de una cantante española que se llama India Martínez y que se llama Hoy. Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente de revivir 
mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio, cuando me veas llegar, hoy voy a Regresamos a nuestro siguiente tema con esta canción que, como decía Hablado, nos alegró un poco el espíritu y nos abrió un poco las, la, el entusiasmo. La canción de eh, India que se llama Hoy y que habla del regreso de ella a alguien que no sabemos quién será ese alguien. Pero ya me estoy pareciendo a un presentador de Amor Estéreo, por lo tanto, vámonos. Más por... No, pero por favor. Vámonos por el siguiente tema. Y es el que tiene que ver con lo que pasó el domingo pasado en, eh, la, en las elecciones regionales, en concreto en las elecciones en Ecuador y las elecciones en Perú. Y es que todo el mundo estaba esperando en la región un cambio hacia la izquierda. ¿Por qué? Pues porque la pandemia ha dejado una situación social muy complicada. La pandemia ha elevado la pobreza en todos los países de la región, ha deteriorado la distribución del ingreso, ha aumentado el desempleo y esos son ingredientes que eh, constituyen tierra abonada para una candidatura populista de cualquier lado, pero sobre todo una candidatura populista de izquierda que eh, termine proponiendo una serie de modificaciones eh, en pro de propósitos sociales. Pues resulta que para sorpresa de mucha gente, en Ecuador ganó Guillermo Lazo. Guillermo Lazo era la tercera vez que se presentaba a las elecciones, un banquero de derecha, hay gente que lo pone en centro-derecha, yo creo que de derecha, o yo creo que lo que le vaya a permitir hacer de aquí en adelante su relativa debilidad política. Acuérdense, Guillermo Lazo pasó a segunda vuelta después de un reñidísimo cabeza a cabeza con Jaco Pérez, un líder indígena en primera vuelta, le ganó solo por 33 mil votos, para terminar pasando a segunda vuelta con Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa. Y en esa segunda vuelta le ganó Guillermo Lazo a Andrés Arauz por 420 mil votos. Y cualquiera diría, no, pues está sobrado 420 mil, si es una diferencia seria. Y hay que tener presente en todo caso que hubo votos nulos por 1.753.000 votos, es decir, 
cuatro veces la diferencia entre Guillermo Lazo y Andrés Arauz fueron votos nulos y la mayoría de esos votos nulos vienen de los indígenas que seguían en su momento a Yacu Pérez que no pasó a segunda vuelta. Con eso lo único que quiero señalar es uno, que ganó un candidato de derecha, dos, que su debilidad política es manifiesta y tres, que no la va a tener nada fácil para seguir adelante con estrategias fundamentales que yo personalmente creo que son serias como seguir negociando con el Fondo Monetario Internacional. Y nos bajamos un poquito a Perú y nos encontramos con que en primera vuelta una persona, un candidato que no estaba en las cuentas de nadie terminó ganando la primera vuelta. Estoy hablando de Pedro Castillo, un sindicalista, maestro de izquierda radical, sacó 19%. Subrayo el 19% porque sacar 19% en primera vuelta es muy poquito. Eso habla de la dispersión de las eh, preferencias de la gente. Pero Perú quedó en una situación complicadísima. Entre Pedro Castillo, uno de esos outsiders, como los denominan ahora, de izquierda radical, y Keiko Fujimori. Keiko Fujimori fue la segunda candidata en esa primera vuelta, muy cerquita de los que le seguían, Rafael López, Hernando de Soto, Johnny Lescano, eh, pero ganó en todo caso. La pregunta es, ¿qué va a pasar en segunda vuelta? Yo creo que en segunda vuelta va a ganar Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque Rafael López, Hernando de Soto, Johnny Lescano, son candidatos que para nada son afines a posiciones como las de Pedro Castillo. La siguiente candidata de izquierda quedó en el sexto lugar prácticamente, entonces creo que todos se unen contra Pedro Castillo, es mi apuesta. Y en ese contexto quiero preguntarles a mis compañeros si ustedes están de acuerdo con que a Colombia le conviene que no haya un giro dramático hacia la izquierda desde ahora en los países de la región. ¿Por qué sí y por qué no? Y segundo, ¿no les produce un poquito de susto que suba Keiko Fujimori? Y quiero empezar por preguntarle a Olga Elena, que está que se habla. Pues Mauricio, a mí desde luego que me da miedo que suba Keiko, pero me da también mucho miedo que suba el señor Castillo. Es que Creo que Perú está en el peor de los escenarios posibles porque no hay nadie moderado, o es la extrema izquierda o la extrema derecha. El señor Castillo, pues ya sabemos, un líder sindical de extrema izquierda que ya ha dicho que quiere eh, nacionalizar las empresas energéticas, quiere aumentar el gasto del Estado, quiere cambiar la Constitución. Y por el otro lado, la señora Fujimori, que está acusada de corrupción, que tuvo en el 2018 36 meses de prisión, que no los pagó todos, motivo pandemia, la dejaron salir antes de tiempo, pero sigue con esas acusaciones, entonces me parece que el panorama es terrible, o sea, la única, el único ejemplo que se me ocurre poner es que si a uno le preguntan, mire, ¿y usted qué se quiere morir, de cáncer de páncreas o de hígado? Pues no, o sea, no me quiero morir ni de cáncer de páncreas ni de hígado, entonces la, si no quisiera yo ser peruana y tener que escoger, yo quisiera hacer una reflexión, eso sí, más en lo que está pasando, ¿no? En las elecciones últimamente, no solo en América Latina, en Estados Unidos también pasó, hace mucho tiempo nadie gana con una diferencia grande. O sea, las diferencias todas son, como dicen, photo finish. ¿Qué muestra eso? Que cada vez los países están más y más polarizados, ¿no? Es 50 para un lado y 50 para el otro. Entonces, a cualquiera que suba, tiene a la mitad del país en contra, y ahí solo la mitad lo apoya, entonces le queda muy difícil gobernar. 
Y además, otra cosa que quiero resaltar es que estamos en un péndulo, ¿no? Entre un, poco, un gobierno de la izquierda, entonces lo hace mal, entonces la gente se pone brava y muestra su rechazo votando para la derecha. Entonces sube un gobierno de derecha, lo hace mal, entonces la gente se pone brava y entonces otro gobierno de izquierda. Y así ningún país puede progresar, porque un país donde cada cuatro años todas las políticas se cambian, todo el pensamiento se cambia, es muy difícil. Yo vengo con las mejores ideas, con las peores, no importa, hacerlas. Y si no tienen continuidad, pues no creo que pueda pasar. Entonces me preocupa eso, me preocupa pues Perú, como decía, en que vienen, venimos de cinco años donde ha habido cuatro presidentes y en teoría esta, esta elección tendría que haber sido como un bálsamo para tranquilizar, para volver a estabilizar la política y pues cualquiera de los dos que gane yo no veo que vaya a ser ni un bálsamo ni que vaya a estabilizar nada. Y para terminar, por el lado de Ecuador, yo en realidad no sé si el señor Lazo va a ser bueno, regular o malo, no sé qué capacidades tenga, qué experiencia tenga, no, no sé cómo lo hará un banquero en el gobierno. Lo que sí puedo decir es que yo sí siento un fresco muy grande que no haya ganado el candidato de Correa. Eso sí me da mucha tranquilidad y mucha alegría. ¿Cómo lo vaya a hacer? Esperemos a ver. Y ojalá le vaya bien, porque es que querer que a un político le vaya mal es como si uno está en un avión, se va a caer del avión y uno quiere que la, el paracaídas no abra porque es que el señor que hace los paracaídas me cae gordo. No, no, yo sí quiero que a todos los políticos les vaya bien, porque nos va bien a todos. El problema es que muchas veces es más pensar con la ilusión. Entonces, no sé, no veo mucha, mucha luz al final del túnel, Vlad, ¿usted cómo ve esto? A ver, yo discrepo un poquito de una cosa y es que cuando a un político le va bien, a todo el mundo le va bien, eso es paja. A los políticos siempre les va bien. En el peor de los casos salen de sus gobiernos y los nombran embajadores, se dedican a dar conferencias carísimas, a publicar libros de memorias y todo un montón de carajadas. Entonces eso es pura paja. Ay, que es que al presidente, al presidente le va bien, a todos nos va bien. Pura paja. A ellos siempre les va bien y a los gobernados no siempre nos va tan bien como a ellos. Pero aquí yo voy a decir unas cosas muy puntuales y es que en el caso de Perú no hay mucho de dónde escoger, pero nosotros tampoco somos nadie para criticar, porque están ellos en la misma que estábamos nosotros en el 2018 y en la que probablemente vamos a estar en el 2022, entre la extrema izquierda y la extrema derecha, y los que no creemos ni en el uno ni en el otro, entonces nos toca votar en blanco y nos van a insultar por tibios por la eternidad. Entonces, pues ahí no hay mucho que hacer. Me parece que lo que está pasando más allá de la polarización es que antes los candidatos derrotados eran mejores perdedores y no se dedicaban a ponerles palos en la rueda a los gobernantes, al candidato que ganaba, mejor dicho. Entonces antes era más tranquila la cosa, pero ahora desde el primer momento es tratar de deslegitimar, tratar de ambientar la cosa para que al que gane le vaya mal. En Ecuador, la campaña de Correa, porque era él el que tenía pues supuestamente la primera opción para ganar por medio de su candidato, Arauz, en ese momento, en, en, en un momento dado, eh, Correa empezó a decir que estaba armándose un fraude para robarle las elecciones y no sé qué y tal y todo eso, porque había un empate en unos casos, en otros casos el candidato Arauz ganaba, etcétera. Pero lo cierto es que 
ese candidato hizo una muy mala campaña, entre otras cosas porque había tres campañas dentro del correísmo, yo he seguido muy de cerca ese tema, entonces había una campaña de Correa per se, él mismo haciendo una campaña, había una campaña de Arauz, que además es un burro y metía la pata cada nada y todo este cuento, y había una campaña del vicepresidente, que también iba por otro lado. Entonces, eso pues, de alguna manera, les fragmentó, no los coordinó bien, etcétera, y pasó lo que pasó. El señor Lazo es un señor que es banquero, es verdad, no terminó carrera profesional, eh, tiene un doctorado honoris causa en economía, pero no, no se graduó él estudiando como normalmente ocurre, y eh, tiene experiencia política, fue gobernador del Guayas, fue ministro también, no es un banquero que aterrizó de, de un banco a llegar a manejar el país, pero habrá que esperar con qué sale, es muy raro que entonces eh, lo felicitara con tanto entusiasmo Pastrana, lo felicitara Uribe, eh, por supuesto Duque, etcétera, etcétera, pero habrá que ver, habrá que ver, Ecuador tiene unos problemitas grandes, tiene una deuda grande, tiene bastantes problemitas que ajustar, una desigualdad impresionante, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo le va. Y por último, quiero rematar diciendo que lo harto de todo esto es que en todos estos países vivimos de delfines. El que diga Correa, el que diga Fujimori, el que diga Uribe, el que diga Chávez. ¿Será que nunca vamos a salir de esto? Yo no sé. Ahí los, los dejo a ustedes con esa, con esa inquietud y pues no sé qué pensará Juli. Pues bueno, yo creo que ya dijeron mucha, mucha cosa sobre este tema. Yo tengo algunas ideas. Eh, también me llamó la atención, como dice un lado ahora, las declaraciones de Uribe Pastrana y Duque sobre la, el triunfo de Guillermo Lazo en Ecuador. Eh, como un ejemplo de un ejercicio democrático y de la verdadera democracia. Y yo me pregunto cómo hubiera sido el mensaje si gana la otra, la otra persona, el otro candidato. Ahí no hay ejemplo de ejercicio democrático. O sea, la democracia solo le funciona a, a, la, a una ideología. Eso, eso siempre me, me, me genera dudas, ¿no? Porque es muy probable, creo yo, que si hubiera ganado el otro candidato hubieras dicho que son ilegítimas, que digamos, más allá de que fuera o no fuera cierto. El discurso de la democracia es un di discurso que se manipula dependiendo de lo que le favorece a, al que está hablando de ella. Y eso me parece que es muy típico de, nuestro, de nuestra región y que se repite también permanentemente. Yo eh, no sé qué esperar del señor Lazo. No creo tampoco que... O sea, no, no, el, el hecho de que sea un banquero no lo hace malo de por sí. Pero de, de todas maneras, el, el, a, mí, a mí los gobiernos eh, polarizantes de, de derecha, no sé si este sea el caso, me preocupan y no me gustan. Entonces, pero los obviamente... De izquierda. El, el de, no, por eso, voy, voy para eso. El, el, eso puede presentarse también en la, en la izquierda. Y el caudillismo y el populismo de cualquier lado es desastroso. Entonces habrá que ver cómo termina desenvolviéndose eso allá, creo que es, es, estamos como expectantes. En el caso de Perú, yo le pregunté a una persona peruana que se preocupa mucho por su país, un poco su lectura, 
Y, y también coincide con Mauricio de que lo más probable es que eh, gane Keiko. Y todo esto es un poco en torno a ese miedo a, a la izquierda extrema, eh, porque detrás de Pedro Castillo estaría un eh, señor Cedrón, que es miembro de Sendero Luminoso y que, digamos, tiene, produce un miedo muy profundo en los peruanos de que eh, vuelva a instalarse eh, o que se instale, mejor dicho, un tema de, de izquierda extrema eh, con Sendero Luminoso o ex Sendero Luminoso detrás. Pero también una reflexión que me hizo esta persona me parece interesante y es el hecho de que eh, el triunfo, así sea un poco eh, bastante flojo, de Pedro Castillo en la primera vuelta, pues es un llamado de atención al centro, a Lima, que poco o nada mira a sus indígenas, mientras que este, este es un discurso, pues el, el discurso que hay detrás de esta persona, de Pedro Castillo, sí eh, está abriéndose hacia esa conversación que no quiere tenerse en Lima. Entonces, eso me pareció interesante, me parece que, eh, no, no lo digo como que sea bueno o sea malo, más allá de, de calificarlo, porque también no, no soy peruana y no creo que tenga como la autoridad para hacerlo, sí creo que eh, este estilo de, de candidaturas que visibilizan los problemas de poblaciones que son marginadas, pues hay que, hay que ponerles atención porque hay que recoger esas preocupaciones. Me parece que sigue habiendo en esa división y en esa polarización es como mostrar los intereses solo de ciertas clases versus los intereses de otras clases. Y, y no, eh, no encontramos liderazgos en Latinoamérica, por lo menos cerca a nosotros, de centro que realmente busquen eh, aglutinar y que acaben con esas, esos triunfos tan estrechos que decía Olga Lena, que lo que demuestran es esa división y esa falta de pensarse en el país como un todo y como tratemos de salir juntos de una u otra forma adelante. Entonces yo, yo veo que la cosa sigue muy, muy dividida y estoy segura que es lo que nos espera en Colombia, pues no sé si pueda estar segura en un ciento por ciento, pero sí siento que la división y el miedo a, a la izquierda o el miedo a la derecha es lo que, está, es lo que va a terminar definiendo lo, cómo nos vaya a nosotros. Y tal vez nos toque el turno a nosotros de cambiar. Si no hay un liderazgo de centro bueno que se piense las cosas en Colombia de otra manera, es probable que ese liderazgo que venga de otro lado distinto al que no, siempre nos ha fallado, al de derecha, sea el que termine ganando y en eso hay que pensar. Pero bueno, ya para terminar eh, esto quiero ambientar nuestra conversación del último segmento de este programa con la canción de 1986 de José Luis Perales que se llama La Primera Vez, para que hablemos de nuestras primeras veces que queramos recordar. Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres Tenía frente a ella aquel sillón vacío Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego en un silencio blanco el sol besó su frente y despertó 
habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Vamos a hablar de una primera vez, pero ustedes estarán preguntándose por qué. Pues porque es que esta semana se conmemoraron los 60 años de la primera vez que un hombre salió al espacio, que fue el señor Yuri Gagarin, que lo hizo en abril de 1961. Y de ahí surgió esta idea de esas primeras veces que nos han impactado en la vida, que hay un, son infinitas, pues porque vivimos muchos años de primeras veces y las primeras veces cada vez son más escasas. Yo, por ejemplo, les puedo apostar que ustedes no se acuerdan de la primera vez que probaron la mayonesa. Yo sí. Yo me acuerdo no. la primera vez cuando conocí la mayonesa, ¿no? Pero a mí una primera vez que me marcó en la vida y que me encantó fue la primera vez que fui a Alemania, que además fue la primera vez que salí del país. De eso va a ser 30 años. Yo salí ya grande de Colombia, tenía 27 años, y cuando llegué a Berlín, lo único que yo lamenté ese día era no estar acompañado para poder hablar con alguien y decir, miren a lo rico que estamos aquí, miren esto tan chévere, miren ¿no? Una vaina, esa, una vaina de esa dimensión para mí fue escalofriante. Llegar a Berlín después de todas las fotos que yo había visto en revistas, en libros, en periódicos, en cine, en televisión, llegar a Berlín y recorrer esas calles, para mí, lo, me acuerdo de verdad, y les digo en este momento, se pone, me pone la piel de gallina absolutamente. Olga Elena, ¿usted qué primera vez recuerda especialmente? Bueno, les voy a contar dos rapidito para no quitarle tiempo a mis compañeros. La primera vez que competí en natación, yo tenía cinco años, y era 50 metros espalda. En una piscina de 25 significa que uno va y viene. Yo fui y volví. Cuando llegué, todo el mundo me aplaudió, todo el mundo se paró, o sea, pero un aplauso. Entonces, en mi cerebro, por dos segundos, dije, wow, debí ganar sobrada para que me estén aplaudiendo de esta manera. Entonces, en mi soberbia de cinco años, me volteé a mirar dónde venían las otras y cuando volteé no había nadie en la piscina. Entonces, sorprendida, volví a mirar, miré afuera y ya todas se habían vestido. 
O sea, hace tanto habían llegado que ya se han vestido. Y claro, los aplausos eran por solidaridad y compasión de esta pobre niñita que casi no logra llegar. Eso nunca se me va a olvidar. Y otra que quiero decir rápida, que como dice Blado, se me pone la piel de gallina. Fue la primera vez que yo vi salir un transbordador espacial. Y digo primera porque yo tuve la oportunidad de vivir un año en un pueblito que se llama Tyrosville, que nadie sabe dónde queda, a no ser que uno diga que es el lugar donde queda el centro... Kennedy Space Center, el centro, el centro espacial. En esa época estaban en, en el auge los transbordadores especiales, entonces, espaciales, entonces salían constantemente, cada dos, tres meses había uno. Tuve la suerte de verlos todos, el primero que fue el Columbia, el Challenger, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. También tuve la mala suerte de ver cuando se estalló el Challenger, pero la primera vez que uno ve salir un transbordador de esos, uno dice, wow. Si sí, es que hay humanos muy inteligentes, los demás puede que seamos muy brutos, pero hay unos pocos que sí hacen cosas impresionantes. Entonces, esas dos primeras veces se las dejo y ahora le pregunto a Mauricio, ¿qué primera vez nos vas a contar, Mauricio? Yo quiero aclarar algo antes de hablar de, mi primer, de mis primeras veces, y es que Olga Elena terminó convertida en una nadadora y en concreto de nado sincronizado, una disciplina muy complicada desde el punto de vista profesional representando al país, etcétera, etcétera. Entonces esa anécdota de cómo su primera vez llegó de última y ya todas se han ido para la casa es muy, muy significativa, aunque se ponga roja en este momento, que se alcanza a notar, Olga Elena. Lo que habla es muy verdad, bien. me da pena, me da pena, pero gracias. Bueno, lo que habla muy bien de ti. Yo quiero establecer una diferencia entre dos clases de primera vez. La primera vez en que uno hace algo que después no va a perfeccionar mucho porque lo va a seguir haciendo. Por ejemplo, la primera vez que yo pude montar en bicicleta solo, eso fue fascinante. Mirar uno para atrás, ver que no había nadie empujándolo, nadie agarrándolo, que sí podía. Eso hacía que al otro día a las 7 de la mañana uno estuviera tratando de volver a montar y volver a montar. Lo mismo patinar, pero sobre todo montar en bicicleta, que sigue siendo para mí inverosímil, es una cosa que quedó marcada. Pero hay otras cosas que uno dice, ah, ya hice por primera vez tal cosa y no se da cuenta que es apenas el comienzo de un larguísimo viaje que nunca se acaba de perfeccionar. Por ejemplo, la primera clase que yo dicté en la universidad, la primera conferencia que di, la primera vez que salí en un noticiero, el primer podcast que hicimos, que fue con, eh, con uh, ustedes, amigos, con algunos de ustedes, y uno cree que ya, y no, os, vuelve y oye y ve lo, la primera vez que hizo eso y es tan horrible que se da cuenta que solo queda por perfeccionar. Y el último comentario hablando del transbordador espacial y de Yuri Gagarin, cuando sucedieron esas cosas, cuando eh, Yuri Gagarin fue al, al espacio, después cuando llegó el hombre a la luna, uno creía ingenuamente, pelotudamente, que algo iba a cambiar de fondo en la humanidad. Y vean en las que estamos. Entonces, Juli, tu primera vez, y no me vayas a decir que es una cosa, eh, eh, mejor dicho, dime a ver. Tengo cuatro primeras veces, voy a decirlas uh. muy rápido, porque las pensé, fue como por, pas, por momentos de la vida. Eh, pensando, digamos, en una emoción muy grande que me dio a mí, fue ir cuando tenía 15 años a Nueva York. A mí me impactó muchísimo esa ciudad y sigue siendo una ciudad que para mí fascinante y me soñaría con vivir allá. Entonces, esa fue una primera vez que no olvido. Hay una que es muy cliché, pero que debo decir que es la más importante de mi vida. Mi primera vez fue eh, cuando me convertí en mamá. Para mí eso sí fue el antes y el después de mi vida, eh, porque mi vida cambió en cuanto a los proyectos, en cuanto a los planes, en cuanto a, la, a como yo me entendía y me leía, y me volví una persona 
muy distinta eh, gracias a eso y para mí pues ese es el centro de mi primera vez más importante. Y las otras dos cosas fue, bueno, una vez que tuve, que, la primera vez que tuve que hablar cuando trabajaba en la Cancillería en un foro de Naciones Unidas en Viena, para mí eso sí fue lo más, o sea, las cosas que más miedo me han dado, pero más emoción también a la vez, eso me, me, me encantó y no lo olvido. Y eh, un poco en línea con lo que decía Mauricio, yo soy una periodista frustrada, yo no me dedico a eso como ustedes, eh, pero siempre quise serlo, entonces la primera vez que escribí una columna para El Espectador, en el 2017 o 2018, y el primer podcast que hice eh, con Vlado, Mauricio y Ana Cristina hace un año, en la calle del Bronx, fue también algo que no olvido y que además fue muy importante en mi primera pandemia, que creo que para todos es nuestra primera vez esta pandemia. <risa> entonces, Ojalá que la última. <risa> sí, esperemos que no haya más. Eh, bueno, ya con estas... Estas primeras veces los dejamos por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana y siempre los domingos a la una de la tarde por la emisora HJUT 106.9 FM de Bogotá. Muchas gracias y feliz semana.